0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter
1: Jakob. Hej på dig, Jakob. Hej, Daniel. Hur är det? Det är bra.
0: Vi spelar in sent en, en söndagsafton. Ja. Det, det, det är aldrig fördelaktigt.
1: <laughs> det känner inte att det är så här lite busigt då?
0: Ja, det här Helgens sista ryck på något vis. Ja. ja Jag har haft min frus familj här på besök under helgen. man har hjälpt sig med huset och så. Så att jag har fått vara värd hela helgen.
1: Mm. Och blandat
0: drinkar eller? Det har blivit några få, ja. ja. Det har kunnat serveras lite kul saker. Ur faktiskt cocktailpoddens tidigare repertoar. <laughs> Om det, minns du recept på flaska... Ja. Jag kommer inte ihåg ett nummer i ordningen det var, men där hade jag ett, ett varmt romrecept som var från baksidan utav Myers Jamaican Dark, som är en Myers Hot Toddy.
1: Den minns jag faktiskt. Ja, jag minns.
0: Den, den, den gick hem, det tycker jag. Vi var uppskattade. Och en, någon slags Hallands Fläder Sour fick också ut och sen en Mescal Negroni till Svärbror. Vad blir det.
1: Svager va brukar man
0: säga. Jag tycker att det är mycket bättre.
1: <laughs> men vad fint, men vad härligt att du har gjort en sån hot toddy drink. Det är ju nu är ju inne i nu årets sista kvartal och det börjar bli mörkt och kallt och vi börjar ju peppa ordentligt här i Stockholm för att kunna göra Tom and Jerrys, som vi ser fram oerhört, oerhört mycket, mycket fram. Vi har, vi har inte börjat med produktionen än, men ja, när, som helst, när som helst så, så, så kommer vi sätta igång.
0: Och sen kör ni Tom och Jerrys fram till januari, eller?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Härligt. Du, vänta, jag ska pausa ett tag bara? Pausa här, jag måste hämta en Så där, ifall du under vad jag gjorde så var jag och hämtade en flaska med spraybart vatten som jag sprede på våra två katter som hade lite fight club. <laughs> <Okay>. <laughs> Jag såg i, i Audacity som vi spelar in i att det där, det där klösandet och krafsandet det, det kommer att komma med i, i, i podden. Så att de fick sin liten dusch och har nu gått i någon form av gömställe-mode.
1: Blir de arga liksom på dig? och Eller förolämpade?
0: Förolämpade och av någon anledning skrämda. och nej, Va? vatten!
1: <laughs> ja, katter. Vad ska man säga? Men gulliga
0: är de i alla fall. Jo, de har sina poänger. Det har de absolut. De har ju päls
1: och sådär. Ja, det är det verkligen. Ska, ska, vi, ska, vi, ska vi fortsätta? Jag vet inte om jag, jag skulle vilja prata lite grann om Negroni innan vi går in på dagens ämne. Det är ju så att Negroni fyller hundra år i år. Det kanske du har hört.
0: Sen det inte helt underbyggda första gången den serverades till <laughs> den här greven i Gråni. Som man inte vet om han finns eller inte.
1: Jag skulle gissa att det är, att det, är det man räknar som startskottet. Jag, jag vet faktiskt inte. Men jag det kanske du har sett för det kom till vår gemensamma e-post av podden at gml.com men jag fick ju ett lite före, förebud om att någon ville skicka ett bud till mig. Och det här lät ju väldigt spännande så jag lämnade min adress och namn och mycket riktigt så kom det dagen efter en ung, rask och ja, ganska stilig kar faktiskt från, från budfilmen. Och, och, och det var det som skulle lämnas till dig? <laughs> Nej, han hade en liten en samhällsröd liten påse och i den här påsen så låg det en flaska Campari och en inbjudan till att titta på jag, dokumentärfilmen om Negroni som har premiär på <laughs> Biorio här på i Hornstöde, där jag bor. <laughs> jag har väldigt glad över det
0: naturligtvis. <laughs> hur, kan, hur kan det en sån långfilm. Jag, jag, jag är glad att det finns, men jag förstår det inte riktigt.
1: Men det, det här tycker jag säger någonting om så här, reklammänniskor. Att de är, inte så, de är inte så smarta då. För att jag hade inte behövt en muta <går> för <att> de <går> Det, det hade bara,
0: herregud, en film om Negronis. Ah, ja, okej. Okay. Kan man beställa Negronis i pausen?
1: Ja, det, det hoppas jag. Det är efter, någon sorts efterfästen då istället att man kan köpa Negron, så fall. men Jag hade ju gladligen betalat naturligtvis för att få titta på den här filmen. Så <laughs> ja, ja. nej men det var väl trevligt Ja det var det Men sen, sen hade jag fortsatt det Jag, hade liksom en, det var, jag har levt då i Negronins på något sätt famn nu under, under helgen också Vi var i stugan och insåg att vi hade liksom massa, massa flaskor med pitty, pitty lite sprit kvar i, så vi tänkte att men vi försöker tömma de här nu, ha lite tömning för det är ju eventuellt sista helgen man kan vara där ute, det finns ju inget vintervatten och så men vi gjorde varsin negrone, det räckte precis till det så vi kunde få två stycken och vi drack dem och vi hade sedan tidigare en öppnad flaska moserande vin, en sån liten halvflaska som vi kommer att komma tillbaka till för övrigt senare i avsnittet då, när vi kommer in på ämnet för dagen, men jag vill väl komma med lite tips vad man ska göra om man har en halv flaska moserande vin och en halv negroni som man då har läppat på det är att toppa den med champagne och göra en, en negroni-spumante av den då har du liksom två drinkar till priset av ett och båda är ju så himla härliga alltså en, en, en negroni med, med bubbel är ja, det är fantastiskt Ja, det har
0: vi väl alltså, kommit fram till också att det är, man kan toppa ganska många cocktails med just bubbel utan att det blir konstigt och ofta rätt gott
1: Ja, och med alla sours kan man ju göra det. Alltså det blir ju alltid, om inte bättre, så minst lika bra fast helt annorlunda. Lite svårare tycker jag det är med de här äh, martini-drinkarna. Nu kanske man det ska räkna negronor till martini-drinkar, även om det ju är värd bitter och sprit i en sån också. Eh, men, eh, men liksom, jag, jag tror inte man kan toppa en drya riktigt jag prövade ju med att toppa en, en vespermartini om du minns det i när det var champagne ja. <laughs> och det har varit ju sådär men inte hemskt men heller inte liksom toppen
0: jag tycker att en Manhattan toppad med skumpa kan ju bli eh,
1: funktionsdugligt mm. det, det, det kanske är det kanske ska vara röda drinkar det kanske är det som är det är det som tricket
0: någon som också kanske har druckit en och annan Negrone i sina dagar är Audrey Saunders. Som är barlegenden vi ska prata om idag. Verkar liksom på något vis i, halvt om halvt i det tysta men omtalas väldigt ofta i typ frasen Jag lärde mig bli bartender och startade sedan det här skitkolla stället efter att jag jobbade hos Audrey Saunders. Mm. hon lärde mig allt jag kan Det, det är ofta så som hon kommer in i, i en
1: intervju eller ett samtal Verkligen Men jag tycker nu när man har Nu har man ju kollat upp då henne lite extra Inför det här avsnittet förstås Och insatt också hon har ju gjort Alltså hon har skapat många Moderna klassiker Eller liksom många drinkar som Ju ändå har blivit lite så här Household names halvt om halvt i alla fall Eller hur?
0: Ja och som jag också själv Ovetande så att det var en drink från, från Peggy Club, eh, som är hennes ställe då, eh, har druckit på andra ställen. Ute i, i Till exempel i London på, på Nightjar så drack jag en drink som jag nu vet var från hennes ställe och också från hennes egen penna. Liksom. Vilken var det, om du vill avslöja det? Eh, the Gin Gin Mule, som jag faktiskt har framför mig här också. Ja, men... Det är <laughs> Som att det vore skriptat. Eh, då kanske jag kan börja med, med en första drink. Eh, bara för att komma igång och få lite bra fart på det här. Här har vi tre fjärdels ounce lime juice, 1 ounce Ett ounce ett, sockersirap. Eh, två myntakvistar. Eh, ett och ett tre fjärdels ounce gin. Och sen ett ounce hemmagjord ginger beer. Och där menar Sanders själv i en intervju som jag hittade med henne att det, det är det som gör själva drinken.
1: Mm.
0: Och det här är alltså en, en icke-kolsyrad ginger beer som, som hon gör. Så jag har originalreceptet översatt till metersystemet istället, istället för gallons och sådär. Men det, det gör en ganska stor mängd. Så att här har du fyra liter vatten, ett halvt kilo ungefär fyra Ounce då med ljust rörsocker och 2 oz lime juice. Där har jag kokat ner det lite grann till ett kanske närmare i alla fall vad man kan tänka sig att göra av med som händer och även där blir det ganska mycket. Då har du en halv liter vatten 60 gram skalade ungefär 15 gram ljust rörsocker och 0,25 oz lime juice. Så. För att göra det jag kan börja med hur man gör gingerbeeren då, sen kan jag gå vidare på hur man gör gingermuelen. Du kokar upp vattnet då i en kastrull och sen skalar och skär ner ungefär i mindre bitar. Och så lägger du det i en matprocessor, en sån här med en snurrande kniv i. Och så på med lite grann av det här heta vattnet och sen så kör du det i maskinen där tills det är en puré. Och sen så väljer du tillbaka den purén i Kastrullar med det heta vattnet och ställer på ett lock och låter det stå en timme. Sen silar du det här liksom soppan då, genom en silduk. Och det som kommer ut där det kommer att vara grumligt och det, 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 det är så det ska vara. Det ska inte vara en helt klar vätska. Och sen i med rörsocker och lime juice i det och rörtis socker tar löst upp sig och sen förvarar det här i kylskåp. En obestämd tid. Men jag tänker att när det börjar växa någonting som säger hej i flaskan så då är det dags att <gör> göra en ny omgång med ginger beer. Och det här ska inte kolsyras. Det är viktigt. Hon menar på att den får väldigt skarpa och bitra smaker om man, om man kolsyrar den. Eller på något vis att ingefärs, ingefärigheten blir för mycket eller på fel sätt. Jag har inte provat den så att jag har varit rädd av det hon sa. Ja. I alla fall. Den här, du bygger den helt enkelt i ett glas men du börjar med att muddla den ena av de här två myntakvistarna tillsammans med lime juice och sockersirap i ett kolinsglas som ska rymma cirka 10 ounces så 30 centiliter då. Häll sedan gin och gingerbeeren i en shaker och skaka det med is. Och så sila över det i kolinsglaset och fyll upp med is. Och om du vill en skvätt med sodavatten. Sen garnerar du med den andra myntakvisten en limeskiva och om du har kanderad ingefära serveras med sugrör.
1: Oh, håller upp den så jag får jag se den ordentligt i kameran där. Ja, mm, läskande.
0: Ja, verkligen. Och tjusigt och här har jag använt härlig klar is också. Jag har använt en skret med sodavatten och det tror jag var börjat smaka på den innan också och det var den ganska kraftigt söt och syrlig.
1: Men eh, man skulle inte kolsyra den här gingerbeeren. Men eh, om, man har i, om man har i kolsyrat vatten, blir det inte lite samma effekt då? Eller varför blir det inte det?
0: Det ju rik historien. Mm. <laughs> ni får prova där lite. Mm. <laughs> och om ni överlever incidenten hör av er till gmail.com eller till oss på Instagram med samma namn. Det. Så, eh, Audrey Saunders hon var väl 30 års ålder när hon växlade över till att börja stå bakom, bakom bar. Innan dess höll hon på med någon form av rengöringsfirma. Någon slags specialty carpet cleaning i New York. Så att hon, det var liksom det som hon jobbade med. Och hon var gift med någon, någon kar. Och tyckte väl att livet var det var lite trist. Det var, det var väl inte riktigt kanske vad hon hade hoppats på. Så då började hon göra lite bartenderskift på något som heter Brooklyn's Waterfront Alehouse som där det var någon slags. Med ett ölhak, helt enkelt. Eller inte hak, men en ölpub. Mm. Så där fick hon, fick hon jobba. Och typ på når där. Jag, hej, jag kan inte jobba i bar, men jag tycker det är kul. Kan jag få jobba här?
1: Men var att hon kände, kände någon? Eller?
0: Det var någon karl som hette Corey i förnamn, och efternamnet minns jag inte. Men som sådär, hon pratade med och sa, hej, jag, jag skulle jättegärna vilja jobba här så det, det gjorde de då eh, ett tag och medan hon jobbade där så eh, tipsade den här Corey om att eh, Dale DeGroff, eh, även kallad av sig själv då, King Cocktail
1: <laughs>
0: <laughs> som, som då höll, höll hov på Rainbow Room i New York han hade en, en driva bar kurs eh, för liksom hur, man, hur man startar upp och driver sin egen bar och eh, då fick hon tips av att, men gå, gå på den här, det, det är nog bra. Så hon gick dit och, och lyssnade på Dale de Groff i någon, <går> någon eller några timmar. Och hon har faktiskt fortfarande kvar, såg jag i en intervju, det här pamfletten eller den här lilla kompendiet som var med i den kursen. Där har hon sparat <går> en, en, en till nu. liksom.
1: Men det här är, det här är typ 95-96-97 någon gång va?
0: Ja, det är sent 90-tal innan cocktailrevolutionen riktigt sådär kommer igång men det var ju också under den där kursen som hon beskriver att hon fick sin, sitt aha-moment om, om cocktails och att, va, vad det kan vara för Dale presenterade drinken Blood and Sand alltså whisky, apelsinjuice, sötvermot och cherry herring och hon tyckte att det där lät ju, alltså vidrigt det där, mm. det där kan jag inte dricka men så gjorde de den här drinken och förstod att ja oj det här var jättegott och jag, jag, jag skulle vilja veta lite mer
1: mm.
0: <laughs> så hon, efter kursen så gav hon delgraf sitt carpet cleaning <laughs> business card <laughs> och bara hej jag vill jobba gratis jag får jobba med dig vad som helst, du behöver inte betala mig, det är lugnt men det, det kunde inte Delegraf lösa på, på Rainbow Room för de hade det var en fackligt styrd organisation. Så kunde inte ha någon gratis arbetare där. Ja, ah, okej. Okay. De måste ha en union, union people. Så hon fick jag vara på lite gratis event som han var ute och gjorde. Bland annat, lite intressant, fester arrangerade av den dåvarande borgmästaren i New York, Rudy Giuliani som också är i ropet nu kan man säga. Ja, han har verkligen, han har, han har fått en, en andra vår, kan man säga, i det offentliga. Ja, åtminstone någon slags, ja, men kanske en andra höst eller något. Ja, någonting. Det, <laughs> yes, yes. det har gått ut för med Karl i alla fall. Men han är fortfarande på tv, så det är ju bra. Eh, hon hon följer i alla fall med Dale DeGroff sen när han flyttade från Rainbow Room till en, vad jag har förstått det som kortlivad bar som heter Blackbird. Mm. Och så vidare på lite andra ställen. Och The var ju operativt inblandad också i att stötta och mana fram flera andra som sen gjorde den här cockte-revolutionen möjlig i New York. Alltså Sasha Petrask, Julie Reiner, sen någon som heter Dushan Zari som jag inte känner igen namnet på. Och en karl som heter Robert Hess som drev Drinkboy Boy Message Board det var ju När internet var ganska nytt Så då hade man messageboards där man skrev eh, Typ forum heter det på svenska Alltså typ som, som flashback Fast med Hoppas jag, mindre, mindre Rasism och mera drinkrecept Men undrar du inte där han Ted Hague
1: liksom Startade ja, sin karriär? Ja, exakt,
0: också. han var med på, på Drinkboy messageboard um, Och Gary Regan också Och David Wondrich Guess, alla de Ja, han heter Gary då. Han har bytt namn till Gas. Ja, okay. Aha.
1: Det, men det är samma person? Det, det samma person,
0: bra. ja. Gary Regan och Gas Regan är samma person. Och, och David Wondrich innan han blev cocktailhistoriker som han är idag. Så hela det gänget var ju, var ju med där på, på det här Drinkboy-messageboard. Och hon är för övrigt gift nu med Robert Hess som startade Drinkboy-messageboard. Hon skilde sig efter att hon började jobba i bar från sin matstädande karl, som var en tråkmons.
1: Tror. Det, det vet vi ingenting om, kanske vi ska säga.
0: Nej, det, det, det är sant. Jag, jag har gjort lite fria tolkningar av,
1: av vad jag har läst. Får jag, får jag bryta in här direkt? Nästan. Om, 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 angående Blackbird, då den här mm. barren, så serverades det en drink på Blackbird som Audrey Saunders blev väldigt förtjust i och vars namn har kommit att bli ikoniskt via henne då. Det är en drink som jag har framför mig och det är därför jag då ville ta tillfället i akt att få börja läppja på den. Och det är förstås gin-drinken Pegu Club som jag pratar om. Som jag har i ett sånt litet old fashion glas är det nog fast den serveras för. vanligen i ett martini glas eller coupe eller liknande. Jag ska dra receptet för dig och det är hämtat ifrån punchdrink.com och det ska vara två oz med gin, ett tre fjärdedels oz med torr kuraså, tre fjärdedels oz med lime, ett stänk angosura bitter och ett stänk med apelsinbitters. Och det ska skakas och silas till lämpligt glas och sedan garneras med ett lime skal. Mitt fall här är ett ganska smalt, långt sådant som ligger som en liten orm i glaset. Och ja, Den är god och frisk. Det är en sorts, en sorts sour med lite apelsin då, från Curazón. Eh, en, härlig, en härlig drink. Eh, visst djupt av bitterkärna också. Nu är, har den redan hunnit bli lite varm för jag var lite eh, tidig bland till den men... Allt jämt uppfriskande och läskande och god.
0: Hon döpte sin bar till Peggo Club just, just därför. Eh, för att det var en en känd gin-drink i New York på den tiden som hon tänkte att de som de som fattar någonting om cocktails, de vet vad en Peggo Club är. De gillar en Peggo Club. Och döper jag min bar till Peggo Club så kommer folk att fatta att här finns det drinkar gjorda på gin och inte bara på vodka, vilket var det vanliga i New York på sent 90-tal till 2000 tal
1: Just det, hon har väl sagt att hon hade hon gjorde en sån reversed eh, vad heter det barstack närmare vodka in att normalt var att man hade tre flaskor gin och 18 flaskor vodka men hon satte på 27 flaskor gin och tre flaskor vodka istället då. Och det här då skulle på något sätt vara ett sånt litet, en, en blinkning till, till den publik hon var ute efter till sin bar. den här drinken har ju för en ganska lång historia. Känner du till någonting om den?
0: Det dyker väl upp i Savoy cocktailbok, kanske? Eh,
1: nej, den kommer ursprungligen beskriven, eh, tror jag i faktiskt tidigare, redan 1927 i Barflies and Cocktails det vill säga Harry McElhones eh, cocktailbok alltså eh, Harry's New York Bars ägare, Harry McElhones som jag pratade om i tidigare avsnitt också men, men från början ska den ha serverats på herrklubben Pegu Club som var en del i nätverket av herrklubbar i det brittiska imperiet och just den här då, ska ha funnits i Yangon eh, som var en liten stad utanför Rangoon i eh, Burma eh, nu med Myanmar va visst ser man inte Burma längre
0: eller ser man inte Burma igen nu
1: eller ja <laughs> <laughs> om du vet vi ja, har så, inte så, så bra så. koll på det här
0: det är, det är inte våran grej kan man säga
1: men, men den, den letade sig in då det här var liksom The House Drink på The Pegu Club och därför heter det också Drinken Pegu Club och den plockades upp då i den här boken och sen har den levt sitt liv tills Orders Saunders plockade upp den och liksom är tillbaka då och har gjort en bar av det här namnet igen så det har liksom gått hela varvet runt där tycker jag är ganska stiligt nu föregick jag lite grann du är ju, var ju inne i den här spännande historien om Eh, om Audrey is Men har ni bara kommit till Blackbird Och eh, vi hoppar lite fram och tillbaka Men du kan väl fortsätta där du var
0: ja, det, är inte, det är inte jättemycket mer innan hon till slut Hamnar på Peggy Club och, och sätter igång den Men hon jobbade på ett ställe som heter Beacon i, Också i New York Allt det här i New York kan man säga eh, Som hörde till en, en restaurangkoncern Som också hade en, en bar Som hette Windows Som låg i, i World Trade Center Så att Det var nära på och på vips att hon jobbade i World Trade Center och hon förlorade också väldigt många vänner som jobbade på Windows när 11 september hände Så, och då var hon också tvungen att, att sluta arbeta på, på Beacon för att de var tvungen att sparka folk för att hela liksom downtown och barscenen funkade inte längre efter 11 september folk gick inte ut på det sättet och att vara nära Ground Zero och ha en, en bar var inte, inte förenligt. Men jag har faktiskt en drink från hennes tid på Beacon framför mig. Någonting som hon kallade för en Tantris Sidecar. Mm. Inte hittat någon förklaring på varför den heter Tantris. Men den innehåller följande. Ett och ett fjärdels ounce cognac. Ett halvt ans Calvados, ett halvt ans Cointreau, ett fjärdedels ans Chartreuse, ett halvt ans Citronjus, ett halvt ans Sockersirap och ett fjärdedels ans <gör> Skakat med isoxidat till ett koppglas med sockerrand garnera med citronzest. Och så ser den ut. Sockerranden blivit lite kletig med tiden här, men den var fin och krisp när, när jag gjorde drinken.
1: Jag har precis samma. Det är därför jag också sitter med en, en liksom din dubbelgångare här i webbkameran.
0: <laughs> Vad tycker du om den? Här? Jag, tycker att, jag, jag tycker att den lite saknar en liten skvätt mer syra för min
1: smak. Jag tycker faktiskt nästan att den är helt perfekt. om Jag har varit var förvånad över att den känns så balanserad. Det är ju, men som sagt, många olika spriter och kärtrös och sådär igen. Men det är ingenting som sticker ut. Det känns väldigt, väldigt... Eh, liksom en, alltså, för att säga, harmoniserad. Allting gifter sig. Det, det, finns, det, det är svårt att liksom plocka någon ingrediens utom att ja, det är ananas. Det är typ det man känner tycker jag.
0: Ja, jag tycker att den sm smakar mogen frukt. Ja. Rakt igenom. Alltså... Mm. Ja, ja. Ja. Kanske, jag kanske hade en trött citron. Då. Eh,
1: kanske, jag, jag tycker den var jättegod faktiskt. Jag gillar den väldigt mycket. Jag visste dock inte att den var ifrån eh, Windows. Utan jag trodde eh, att den var från Bygand, förlåt. Jag trodde att den var ifrån Pegu Club, att det är där den kommer. För det stod det nämligen i min källa. Men det stämmer ju uppenbarligen inte då. Så det var ju roligt för mig också att få höra att den har en längre historia än så. Och en del av en väldigt dramatisk historia får man ju säga då också. Absolut. Men jag har också funderat på Tantris. Jag vet inte ens vad det betyder riktigt.
0: Inte jag heller. Uh... Om, återigen, om ni vet där ute, gott folk, hör av er till gmail.com Det är alltid kul att höra från er som lyssnar. Ja, efter Beaconsens så tillsammans med återigen Dale DeGroff så var hon med och ordnade med restaurangen Bemmelmans Bar på The Carlisle som är ett hotell då. Och en ställ som heter Tonic och sen till slut så kommer hon in på Pegu Club. Och där har de ju på något vis kokat ihop sitt sätt att se på cocktails. Det ska vara bra is, det ska vara färska, färskpressad citrus och det ska vara färska frukter. Det ska vara bra garnering. Alla drinkar ska vara, ska vara någonting. Det ska inte vara någon drink som inte hör hemma på menyn. Och inget som bara alltid finns där. utan Det ska bara vara bra drinkar. Och alla som jobbar i baren måste bry sig mm. och det är väldigt väl omvetet att, att det också lyckades och hon fick ett väldigt bra team alldeles, alldeles i början um, till exempel Phil Ward mm. <laughs> han har varit där och jobbat och det, det, det är en kul rekrytering han var ju ny i, i branschen då uh, Mihen från PDT uh, var också Alldeles i början där, 2005-2006 eh, på Peggy öppnade i PDT 2007. Sen är det Sam Ross som numera driver Attaboy som ligger i lokalerna där eh, Milkenhanni först öppnade. Milkenhanni flyttade ju sen till nya lokaler. Så i de, de ursprungliga Milkenhanni-lokalerna så ligger Attaboy och det är Sam Ross som, som driver den. Så det, och Listan är mycket längre än så på folk som var tidiga på Peggy och fick lära sig att göra drinkar på Audrey Sanders sätt. Och framförallt att ta fram drinkar på Audrey Sanders sätt.
1: Jag tyckte att det var väldigt intressant. Jag såg en sån liten del av en föreläsning hon verkar ha i någon, någon liksom, vad heter det, lektion, kanske man kan säga. Då hon pratar om hur hon har inspirerats av Jerry Thomas. Och att Jerry Thomas enligt henne då, såg sina alltså sprit som kryddor. Och hade ett sätt att liksom anamma skapandet av cocktails som en kock. Eh, liksom alltså, Utgå från smaken och att hon har försökt jobba på det sättet väldigt, väldigt mycket i Peggy Club också. Och om det att hon har då, längst fram på baren så har hon alltså, faktiskt riktiga kryddor. Eh, liksom fast i vodkaform. som hon bara har infuserat vodka med... Eh, alltså nejlikor, den står där sen har vi det bredvid det, infuserat vodka med stjärnanis infuserat vodka med koriander, infuserat vodka med dill, alltså typ på, liksom, som, som ett krydd, kryddhylla helt enkelt, istället för att ha eh, bitters liksom, som redan är sammansatta så liksom, blandar de till bitters direkt i drinken med liksom, om det ska vara lite stjärnornesbitters lite stjärnornes och så, och liksom gör vad ska man säga, på, på direkt i kejken en, liksom, en specialbitter till just den drink som man vill ha med de smaker som hon vill ha. och det är ju ändå lite jag har inte hört någon annan prata om att skapa drinkar och att blanda drinkar på det sättet, så för mig så är det i alla fall hon som har liksom, tagit fram det och, och utvecklat det förhållningssättet till
0: cocktails det är, det är väldigt spännande. Tycker jag, jag misstänker att du håller på att infusera kryddnegljus och sånt hemma nu. <laughs> och eh, dedikerar en stor del av er köksbänk
1: till en, en kryddhylla. Eh, det skulle man ju kunna tro. Jag har inte börjat med det än. Men jag har ju, jag har ju jobbat lite ganska så faktiskt. Vi har ju ganska mycket saker som eh, alltså, så, i den här podden också tycker jag. Prövat och infuserat eh, spriter för att få olika smak. Och det får mig är ju till min tredje drink på ganska sömnlöst då känner jag som, som är också från Peggy Club som jag har förstått det och en skapelse av eh, eh, Order Saunders och jag tror att vi har pratat om den här tidigare i podden och om vi inte har det så har du och jag pratat om den i alla fall tidigare
0: det Är Pisco Punch? Nej oh, Vad skönt, jag tror du var inne på väg in på den
1: utan det, det är Earl Grey Martini
0: Ja, den har vi faktiskt
1: pratat om eh,
0: I t avsnittet tror jag vi nämnde den
1: Och mm, det verkar ju troligt då. Jag tror inte att jag har gjort den är möjligt att du kanske hade den Jag, jag minns inte säkert om vi bara pratade om den Eller om någon faktiskt också Jag har en burk med
0: te-infuserad gin Någonstans <laughs> Så att jag, säkert, jag tycker jag har dykt upp Men kör på
1: Ja, för det ska ju vara just T Infused gin och då självklart T med Earl Grey som man hör på namnet. Det här är ju essentially en gin sour men som har ändå en då liten T twist Och det här tycker jag också är lite talande för hur många av hennes liksom kända cocktails är. Att hon tar en klassiker, kanske liksom halvt bortglömd eller kanske inte alls bortglömd och liksom gör en twist på den. Hon har också pratat om när hon får nya bartenders då till PG Club. Hur hon lär upp dem. Så att hon, hon börjar alltid med daiquirin. Eh, man, man måste kunna göra en daiquiri och Man måste kunna liksom förstå hur man bygger en daiquiri för att kunna komma vidare. Det är liksom, när, när man kan det, ja, men då har man kommit ganska långt. Då, då har man liksom någonting... Uh, och det är bara tre ingredienser. Men vilka tre ingredienser? Det kan ju vara, det finns så många olika rom, det finns många olika socker, och uh, det finns olika sätt att skaka och, och olika delusion och allt sånt där som man kan ha. Uh, men och det man då får sen när hon, när hon säger att nu kan du göra en dacky som jag är nöjd med. Den, den här decorate, den kan vi sälja. Då får man i uppdrag att med ytterligare två ingredienser som man får välja själv, göra en twist som ska liksom göra, göra den här bättre eller mer intressant. Eh, och, och så är ju den här Earl Grey Martini också lite grann. Man, man misstänker att hon själv har gjort liksom gin, gin sours på gin sour på gin sour till att de har kommit på liksom här har vi ett bra recept på en gin sour och sen hur kan man göra en twist på det här? Eh, och det kan man göra på följande sätt då. Eh, med tre fjärdedels ounce med citronjuice, Ett ounce med enkelt sockerlag så att då blir ett halvt ounce då med dubbelt sockerlag som vi brukar använda. Eh, ett och ett halvt ounce med Earl Grey te infuserat gin och en äggvita. Och den här ginnet är precis vad det låts som. Ta bara te och liksom låt det dra i gin i två timmar och sen sila det. Och sen har du liksom ett te smakande eh, gin. Och det här ska skakas och jag gjorde en reverse dry shake på den här. Eftersom det är en hel äggvita eh, så är det ju ganska mycket ägg och behövs skakas ganska så hårt. Så jag gjorde en, en omvänd dry shake och eh, skakade den till jag nästan började grina. <laughs> eh, hällde upp den i ett glas och toppade sen med ett lemon zest. Och eh, ja, så ser det ut. Det var att ta sen men ägget håller fortfarande så jag tycker jag det är ett ganska bra jobb. Du ser mig i kameran där va? Japp. Yep. Det är otroligt tjigg och, och också otroligt god. Det här är det här är en, 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 en full femma. För mig. Eh, och också liksom roligt att komma på det här. Det är liksom, jag vet inte. Det känns som när, när någon väl har gjort det. Det är klart att man kan låta T liksom, dra i sprit. Så känns det ju som en självklar grej. Det känns väl liksom det kan inte vara någon person som kom på det. Det, liksom, det. det är för enkelt. Men det är ju ofta så med de här riktigt, riktigt geniala idéerna att de känns som att de alltid har funnits när de väl är tänkta. För att de är så självklara. Ja, fem och fem. Jag älskar en. Eh, Earl Grey Martini. Det enda jag har lite problem med är namnet, som jag tycker det är lite förtäntet.
0: <laughs> Hon var ju också bekant med eh, Dick Bradsell. Så att det är så, sådana namn hade det handlade många av också. <laughs> ja,
1: det är rätt i.
0: Det är <laughs> kan ju där är därifrån inspirationen kommer. Vem vet. Eh, jag nämnde Pisco Punch, eh, mm. som jag trodde det var det du var på väg in på, för där är det lite så eh, infuseringar också. Så jag har Audrey Sanders recept på pisco punch från Pego Club. Eh, vi gjorde ju aldrig någon eh, pisco punch i pisco avsnittet. Nej. Så att, då kommer den här istället, gott folk. Ni som har <laughs> som gnisslat tänder i vredesmod över <laughs> att vi inte hade med en sån. Eh, då har du ett halvt ounce lime sirap, ett halvt ans grapefrukt sirap, tre fjärdedelar citronjuice, eh, och ett halvt ounce ananas infuserad pisco. Och då ska det enligt Audrey då vara av märket Kapell, vilket också är den piskon som jag har hemma. Så det var jag är jätteglad över. Så det, det är en chilensk pisco helt enkelt. En, en, en helt vanlig chilensk pisco, Inte någon speciell sak överhuvudtaget. Och det här skakas med is till ett kylt glas, garneras med ananas. Och det är... Alltså när man har infuserat både spriten men också simple syrupen då, alltså sockersirapen med massa, massa smak så, så blir det, ja, Det förstår att det är väldigt, väldigt fruktigt, nästan godisaktigt smaken. Lime Limesirapen och grejpfruktsirapen är, du river helt enkelt cesten från lime respektive grapefrukt och låter den dra med sockersirap över natten. 24 timmar står det, men ja, ett dygn då. Eh, och sen sidlar du bort kramset och så har du en, en citrus-smakande simple syrup. Eh, och eh, ananasinficerad pisco, ja, du skär ananas i små bitar och <skär> sen så låter du dem stå i en burk i eh, tre dygn, ska det vara. Oj, det var ett tag Och sen så sidlar du bara bort eh, bitarna eller ja, du kan ju äta upp dem, de är, de är inte äckliga. Det är ju ananas alltså pisco. Den drinken som sådan är, jag är
1: väldigt förtjust i den. Men det är ju en klassiker. Och också lite sådär har jag fått för mig. Det har varit lite hemligt recept. Typ svårt att replikera, etc. etc. Nästan som att det vore en tiki-klassiker. Det är det mm. väl inte riktigt.
0: Nej, men det hade varit svårt att lista ut vad det är som är smaken av det här. I och med att det smakar som, som en karamell. Mm. Väldigt väldigt lyckad. Eh, ska, ska jag ta en till?
1: Ja, gör det för tusan.
0: <laughs> bra. Jag, har, eh, jag hittade en, ett till recept som jag kunde använda min eh, halvliter av eh, Audrey Saunders Ginger Beer i. Nämligen en Jamaican Firefly eh, som du har tre fjärdedels ounce Lime juice, ett ounce, ett till ett sockerkidrap ett och ett halvt ounce mörkrom och då föreslår hon Goslings Black Seed vilket också är det som jag har använt här och två ounce av hemmagjord ginger beer det här skakas med is och sidas till ett isfyllt glas mm. ja, det, det är jättegott det är kryddigt från, eh, från ginger beeren eh, och sen är det rom socker och, och lime och, ja, nej. Det är, en, det är en låg odds här att det där skulle vara en väldigt god drink.
1: Det är det verkligen. Jag, eh, <laughs> jag skulle bli paff. <laughs> Trilla av stolen paff, liksom. <laughs> ja, nej, det, det, det där var inget för mig. Det, det skulle få mig mycket.
0: Mm. Har du mer framför dig?
1: Jag har en till framför mig, men innan det så vill jag bara berätta då och återkoppla till min lilla inlednings-rant om Negronis och Spumantes där. För den drink som jag tror att hon kanske är allra, allra mest känd för är ju en, 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 en drink som är toppad med champagne. Och jag pratar om The Old Cuban.
0: Mm. Och det är ju en drink som man nästan tror den måste alltid ha funnits. Ja. Det är obegripligt att en människa kan ha kommit på den här drinken. Alltså att den inte bara har uppstått ur, ur, liksom, ur havet på något vis.
1: Eller hur? Verkligen. Men den är också så ofattbart god. Och jag tror att du har gjort den i något tidigare avsnitt också. Om du inte har gjort något tidigare avsnitt så vet jag att du har gjort den där hemma i alla fall. Avsnitt 30. Champagne. Så var det. <laughs> okay. Jag anade
0: det själv så jag kollade upp att jo, men det, det stämmer
1: och då har du säkert sett det i huvudet men jag kan dra det i alla fall då ska det vara då ett och ett halvt ounce rom och jag har sett flera specificera att de rekommenderar Bacardi 8-åriga jag hade ingen sån framför mig då, utan det närmaste vi kom till var Plantations vanliga rom det här var ute i stugan så vi hade inte liksom tillgång till hela vår romsamling men, men någon sorts liksom lagrad rom då, i alla fall Plantation är en ganska bra stugrom då. Ja, men det är det. Den, den, är, den är inte dum. Eh, sen tre fjärdels ounce med lime juice, Ett ounce med enkelt sockerlag. Sex stycken eh, mynta blad. Två stora bitters och sen då champagne. Och då gör man så här. Eh, muddla, lime och... Eh, Sockerlag och mynta I din shaker Häll på rom, bitters och is Och skaka och dubbelsida Till ett koppglas Toppa med champagnen Och alltså Det är ju så Jag vet liksom inte riktigt Hur man ska, hur man ska beskriva hur gott det är Jag tror å andra sidan att Alla förstår det Utan att man beskriver det Men det liksom är ju som Att dricka läsk när man var barn. Så låg det. <laughs> när man väl fick dricka läsk. Liksom. Ja, alltså på den tiden då man inte, då liksom läsk inte fanns, tyckte man då. Och man, och man, kunde inte, man hade inga pengar, man kunde inte köpa det själv. Men för mig var det i alla fall så att. Typ min farmor hade en back. så när vi åkte och hälsade på henne då kunde man få en läsk. Eh, och min mormor hade en drickaback så att när man var där då kunde man inte bara få en läsk där Men när man bastade, när man kom upp i bastun så kunde man få en läsk eller få dela på en läsk med, sin, eh, med sitt syskon. Och eh, liksom, så gott som det var, så god är The Old Cuban. Det är underbart. Det är väl
0: förklarat. Som en bastuläsk helt enkelt. Mm. <laughs> um, jag har um, Herregud, jag har bara ändring kvar
1: Ja, jag har också en kvar Ska jag ta min då så kan du få uh, Sluta uh, du, Vi nämnde ju Sam Ross Eller du nämnde Sam Ross mm. uh, Som ju uh, också en känd New York bartender som har skapat drinken Red Hook om jag inte minns fel nu jag hoppas att jag inte ger bort mig fullständigt eh, Red Hook är ju en av de kanske liksom en, en, en modern klassiker får man väl också säga, som ju är en variant av en Manhattan med Maraschino Likör i va? Eh, känns det bekant?
0: Ja jag menar, den är väl med i Regarding Cocktail för
1: Ja, det är behöver inte Behöver inte kolla upp det nu. Det är egentligen inte det jag ska prata om, utan jag vill bara säga att eh, även Audrey Saunders själv har ju skapat en eh, Manhattan eh, liksom riff som, eh, som, som också har namn av en liten mindre stadsdel eh, i New York, nämligen The Little Italy Cocktail som innehåller Synar, okay? så att det är därifrån då eh, att, den, att den är just The Little Italy, plus att Little Italy är ett område i New York som är allom bekant. Och på Peggy Club, vi, vi nämnde det att hon ville att det skulle vara en ginbar ett gin palace tror jag hon har beskrivit det som det, liksom det var den känslan man skulle få eh, när man kom dit. Men efterhand så börjar hon även upptäcka rye som ju då inte var någon stor sprit alls. Men det är den här Rittenhouse som verkar ha varit en sån liksom, ögonöppnare för många bartenders och och drinkare fick hon tag på någon gång därefter, på par år efter att baren hade öppnat. Och hon insåg att, men jösses, här har vi någonting. Alltså Rai har framtiden för sig. Och hon började scouta och åka runt och liksom köpa upp gamla lager. Alltså så här gamla dammiga flaskor som har stått i någon källare i 27 år och sådär. Och liksom fylla sin bar med, med sånt. Och började experimentera med att göra olika drinkar på Rai. Och bland annat då den här lilla lite cocktail. Som innehåller 2 ans med rye, 1,5 ounce tionär och 3 fjärdels oz med söt vermut. Och det här ska röras och silas till ett litet cocktailglas och sedan garneras med två stycken Luxardo Maraschino körsbär. Jag har gjort bara en halv av den här i ett litet glas och därför har jag också bara ett Maraschino körsbär då, så även det är hälften. Ja, det smakar precis som man tänker sig. Det är en variant av en Manhattan. Och den är god och den är vuxen. Men jag tror nästan att jag gillar både Red Hook och en vanlig Sweet Manhattan bättre. Jag tycker inte riktigt, riktigt, riktigt att Sunar gör sig så bra som jag hade liksom tänkt mig när jag såg receptet. Jag vet inte, det blir liksom lite för bittert Det kanske är för att jag har en ganska bitter Vermut också, jag har Carpano eh, Antika formula som ju är ganska så Bäsk, men eh, Jag vet inte riktigt, alltså det, det är gott Men det är inte 5 av fem, men det är kanske 4 av fem då Härligt,
0: eller ja, inte fullt så härligt då. Men alltså,
1: okej okay, typ. <laughs> Ja, det är fortfarande härligt Det, det, det är fortfarande en <laughs> god drink Jag ska inte ta ner det för mycket
0: <laughs> Okej, okay. då kan jag toppa med en fantastisk drink då Ja, nämligen en drink skapad 2006 på Peggy Club, en tidig Peggy Club-drink av också Audrey Saunders själv som heter French Pearl. Då har du 2 oz gin, 1,5 ans pastis, 3,4 oz lime juice och 3,4 socker sockersirap samt 4-5 myntablad. Och då muddlar du myntabladen i en shaker och tillsätter resten av ingredienserna, skakar med is, stirrar till ett kyld koppglas och garnera om du så vill med ytterligare ett myntablad. Obeskrivet gott. Det är, det är ju en, en, en gin sour på, på lime, men med mynta och med anis från, från pastissen. Det är mycket på gång och väldigt en vuxen smak men samtidigt det är inte super långt från en bastelask.
1: <laughs> alltså, det är mycket som blir godare med en liten 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 skvätt absint eller pastis. Det, mm. det är verkligen The intressant. The Improvenator. Men där har du ju återigen alltså kryddorna. Ja. Förstår vad jag tänker.
0: Ja, han har kryddat den här med anis. Mm. Och i övrigt så är det en en, en myntasmakande
1: eh, gin sour. Fantastiskt gott låter det.
0: Jag har det passits hemma så föreslår jag att du slänger dig på skåpet och trots att det är kväll gör det en French Pearl. Um, Audrey själv är inte så jätteofta på Peggy Club längre men Peggy Club är ju fortfarande en av de, de barnen man ska besöka när man är i New York. Tyvärr så visste inte vi det när vi var i New York för massa år sedan. <laughs> Om det minns...
1: Jag minns det och det var år 2005 minns jag. Det är jag. precis som öppnade. Ja, alternativt, det öppnade. Alternativt att det inte är säkert att det var öppet än. Jag vet inte vilken tid på året. Vi var ju där i april ganska tidigt på året. Så det, det kan vara så att de bara var i, liksom i startgroparna och inte hade <laughs> fått, upp, <laughs> fått upp dörrarna dit än. Ja,
0: hade vi haft koll då så hade vi kunnat vara bland de första kunderna in. Men ja,
1: vi hade inte koll helt
0: enkelt. Vi, vi gick till cellen som hade eh, happy hour med tre öl för priset av en. Och det är ju alltid dumt med det. som helst. Hon bor nämligen i, i Seattle i större delen av sin tid nu tillsammans med, med den här Hess då Robert Hess. Du kanske undrar, vad, vad gör hon där? Jo, jag ska säga dig. Likt, <laughs> likt Panglos och Candin så odlar hon sin trädgård.
1: Jaha! Ja, eh,
0: de har köpt en, en större. En större egendom som de uh, odlar med uh, diverse kulturväxter uh, i syfte att uh, framöver kunna ha kurser för bartenders. Med en uh, förklaring som jag tänker skulle ta på, på utrikiska här. Uh, we want bartenders to have an experience with how things grow, especially with climate change. A bartender is lucky if he gets to go to the market where he he'll find a mint cut off the stem. You don't get to go to the garden and pick your mint, your pear or your strawberries. It's an incredibly enriching experience and this is important. Och det är det som på något vis är hennes nästa steg då. Att inte nog med att hon har fostrat en hel generation av fantastiska bartenders och bardrivare. Och var en del av ursprunget till den här cocktailrevolutionen som fortfarande håller på. Nu, nu ska hon ta ett steg till och... Låta folk hitta smakerna direkt där de växer.
1: Det känns ju som att det är så i linje med hela hennes värv. Hon har också berättat att när hon öppnade Peggy Club var ju den uttalade ambitionen att få folk att dricka bra cocktails. Och det fanns som jag förstått det två bra cocktailbarer i New York vid den här tiden. Den ena var Milk and Honey och den andra, jag kommer inte ihåg vilken det var. Flat Iron, tror jag. Flatiron Lounge. Exakt, men att det fanns då 50 det fanns liksom 50 stolar i New York där man kunde få bra cocktails. Och även om då folk skulle känna till att de här städerna fanns så skulle de ju inte få plats allesammans och gå dit. Nu får de plats. Ja, nu får de plats för nu kan man få bra cocktails överallt och det har ju varit hennes mission. Och det kanske är därför också hon har lärt upp så många och har sett det som så viktigt att hon faktiskt har tagit sig tiden och orken ansvaret att, att, att lära upp en helt liksom, ny generation av fantastiska bartender. Så det här känns ju bara som nästa naturliga steg i hennes altruistiska gärning. Absolut. Ja, vi,
0: vi, jag är jättetacksam för att hon gjorde, <hör> gjorde det hon gjorde och började ta de här barskiften på <hör> Brooklyn Alehouse. <hör>
1: <Just. hör> det. Är det kanske var det sista vi hade för idag? Det är nog slutorden
0: och och tack Jacob, tack ni som har lyssnat, och tack Audrey
1: Saunders. Stort tack Skål. God natt.